1: Dit is Haagse Zaken, mijn naam is Lemia Aharouan.
0: Dat duurzaamheid dat is voor ons nog een speeltje voor de rijken. Wie is eigenlijk een soort supertechnocraat? Die kolencentrales, het initiatief daarvoor, is nog maar tien jaar geleden genomen. Als ze niet groener worden dan ze nu zijn, dan stapt elke willekeurige maatschappelijke organisatie naar de rechter.
1: Fijn dat je weer bij ons bent, bij mij aan tafel Erik van der Wallen, Jos Verlaan en Thijs Niemand Verdriet. Welkom heren. Dank je. Erik, we gaan het over een heel ingewikkeld onderwerp hebben deze week.
2: Ja, toen het kabinet tot stand kwam... toen werd eigenlijk door verschillende mensen... onder andere ChristenUnie-leider Zegers en D66-leider Pechtot, gezegd dat dit het groenste kabinet ooit was. We gaan hard werken aan een duurzame
3: samenleving... waar ook onze kinderen en kleinkinderen gezond in kunnen opgroeien. Deze coalitie haalt de klimaatdoelen van Parijs... en verandert Nederland... ...van een zorgelijke achterblijven naar een Europese koploper. Ik zou niet weten hoe je een ambitieuzer, beter, mooiere klimaatparagraaf kan maken
2: dan deze. En uh, we hebben nu de afgelopen weken hebben we begrotingsdebatten... ...van de minister ministeries van Landbouw en van Klimaat en van Transport gekregen. En dat is eigenlijk altijd een mooie gelegenheid uh, voor de ministers om te laten zien... ...wat ze de komende jaar gaan doen... Dus het is eigenlijk ook dit wel een mooi moment om die vraag uh, proberen te beantwoorden.
1: En de vraag is dan, is, is dit, dit drie... het uh,
2: groenste kabinet ooit?
1: Oké, okay, daar gaan we het over hebben vandaag. Jos, uh, het regeerakkoord is natuurlijk gepresenteerd. Daar waren ze allemaal zo uh, jubelend uh, over hoe groen het was. Wat zijn nou de hoofdlijnen uit dat akkoord waardoor ze zeggen het is groen?
0: Dat zit met name uh, in de portefeuille van, uh, van Erik Wiebes. Uh, en dat gaat dan om de opslag van uh, CO2. Uh, ondergronds te doen, dus uh, als een pijler van dat beleid, en dat gaat over het sluiten van kolencentrales, en dat gaat, als het om molen gaat, over uh, isoleren, zonnepanelen, en dan in het grote verband windmolens en uh, andere vormen van uh, Behalve. En dus, dus zoveel mogelijk af van, het, uh, van de fossiele brandstoffen. Ja. En al die maatregelen moeten uiteindelijk leiden, dat is de pijler, uh,
2: tot een verminderde uitstoot van broeikassen. Dat betekent dat we in 2030 Minstens 49% minder uitstoten en het liefst 55%. Dus al die maatregelen die Jos noemt, die moeten daartoe leiden.
1: Dit zijn de ambities. Dat, dat zijn is de ambities. dan ondergebracht bij het ministerie van Klimaat en Economische Zaken, Thijs. En toen dat genoemd werd. toen. Voor ons te veel mensen een wenkbrauw, want waarom zou je klimaat bij economische zaken plaatsen?
3: Ja, ja, ja de, de reden daarvoor is eigenlijk heel banaal. Namelijk dat een hele grote component um, uh, van dat klimaatbeleid, dat is energie. En energie zit traditioneel bij economische zaken. Uh, maar in de formatie zelf is er ook heel lang ook nog door die partijen zelf over gepraat. Om, of er niet gewoon een eigen apart ministerie moest komen. Dus dat je een soort ontmanteling zou doen van economische zaken. Dat je dingen bij elkaar zou voegen. Dat je één bewindspersoon zou neerzetten die gewoon als exclusieve taak zou krijgen. Dat ambitieuze klimaatbeleid uh, vorm te geven. En uiteindelijk hebben ze dat dus toch niet gedaan. Waarom niet? Nou een van de redenen is uh, uh, dat ze uh, uiteindelijk ervoor wilden. Kiezen. Een van de redenen bijvoorbeeld dat een partij als de VVD en ook het CDA aan boord ging, was dat ze het konden verkopen naar hun achterban als uh, dit is niet alleen uh, goed voor de wereld en voor de toekomst van onze kinderen, maar het is ook business. Uh, we kunnen hier gewoon geld mee verdienen. Met name de VVD is daar uh, om die reden uh, even de afgelopen jaren, zullen we het later nog ook wel even over hebben, mm -hmm. opmerkelijk draai gemaakt qua klimaat. En uh, ja, het verhaal wat ze er heel erg bij hadden was van uh, nou ja, het, het verdienvermogen van Nederland en klimaatbeleid. Dat zijn dus geen tegenovergestelde dingen. Die dingen horen bij elkaar en die houden we dus ook bij de minister in één hand
1: vinden je dat verhaal logisch? Ik bedoel...
2: Ja, nou ja, gisteravond heeft in het debat uh, Wiebes nog eens duidelijk gemaakt. dat um, het, uh, hij, hij, zei, hij zei schetsend dat uh, klimaatwoordvoerders in de Kamer het uh, tegenwoordig erg veel over de economie hebben. En financiële woordvoerders het uh, tegenwoordig heel erg hebben over het klimaat. Omdat de kosten gewoon ontzettend hoog zijn. Dat is het negatieve deel. Uh, hij kwam gisteren met cijfers dat het uh, 1 tot 3 procent van, van alles wat wij bij elkaar produceren en verdienen. Uh, jaarlijks gaat kosten. Dat is in gewone mensentaal uh, 7 tot 21 procent miljard euro. Uh, dat zijn forse bedragen. Dat zijn nog positieve schattingen en heeft hij het zelf over de meest efficiënte weg. Dus het zijn gigantische uh, bedragen tegelijkertijd wat Thijs zegt. Het is ook een mogelijkheid. Het is ook een, we hebben een grote offshore industrie. Dan kan je denken aan de, de plaatsing van de windmolens. Uh, we hebben een grote transportsector. Dat zijn ook uh, branches waar we in kunnen in, in, innoveren, is zijn, is zijn betoog. Dus dat is ook de economische component. Dat heeft ook, dus ook een voordeel. Je kan er ook geld aan verdienen uiteindelijk.
1: Waarom is dat groen ineens zo belangrijk?
0: Waarschijnlijk vanwege de commotie rond Parijs. Uh, eigenlijk is groen is altijd een item geweest, bij elk, uh, vanaf de jaren tachtig en waarschijnlijk ook nog wel eerder. Alleen er is nooit veel aan gedaan, omdat uh, veel van die maatregelen, die doen, die doen de burger pijn. Ik, ik denk dat in het vorige kabinet, dus Rutte 2, uh, had er qua milieu en klimaat veel meer kunnen gebeurd zijn. Maar dat is voor een belangrijk deel niet gedaan uit angst voor uh, uh, volksopstand. En ook uit angst dat als het op puntje bepaaltje komt, dat duurzaamheid, hè, dus mm -hmm. al, die, al die dingen die daarbij horen, dat, dat is voor ons nog een speeltje voor de rijken. Uh, de gewone man, zou ik maar zeggen, die kan zich geen Tesla veroorloven. Het ja. is maar voor een heel, weinig, heel klein groepje mensen weggelegd.
1: Dus is volgend eigenlijk, zeg jij. Want Parijs gebeurde en daarna dacht het kabinet... oh, dan moeten wij ook iets en
0: doen. Er een, en er lag een uh, gerechtelijke uitspraak. Van Urgenda uh, en de Kun je
1: even kort uitleggen waar dat over gaat? Uh,
0: de kern, in de kern komt het erop neer dat uh, de rechter oordeelde... dat het vorige kabinet te weinig concreet aan uh, milieumaatregelen uh, had genomen. En kreeg het kabinet de opdracht om dat te... Uh, Aanzienlijk aan te scherpen, aanzienlijk te intensiveren. Ja. Ja, en, dat, en dat was een vonnis uit voorraad leverbaar, dus dat, dat, dat moet gevolgd worden.
2: Ja. ja, en het milieubeleid is natuurlijk van Rutte 2, is hoofdzakelijk gestoeld op het Energieakkoord. dat in 2013 buiten het kabinet om, eigenlijk door de SER met name en door 40 uh, ...partijen, variërend van uh, werkgevers, werknemers, uh, Greenpeace... ...tot en met vereniging Eigen Huis, uh, is, is, uh, is gesloten. En uh, dat heeft een aantal uh, piketpalen geslagen, zoals dat zo mooi heet in Den Haag. Uh, dat er bijvoorbeeld in 2020 14% uh, duurzame energie moet zijn. Dat er zoveel wordt bezuinigd. En toen is, toen is kamp aan de slag gegaan. Nou, het heeft
3: voor mij ook heel erg... Het, ...wat ook een rol speelt, is dat, is dat uh, het grote bedrijfsleven is omgegaan... Hè? Uh, en, de, de, en de lobby van het grote bedrijfsleven, VNO en CW, die hebben al in de aanloop naar de verkiezingscampagne hebben die heel duidelijk gezegd. Wij vinden dat, het, uh, dat dit kabinet een heel ambitieus groen beleid moet gaan voeren. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg uh, ook een soort signaal geweest voor partijen als VVD en CDA. Die normaal gesproken uh, niet uh, vergroening en duurzaamheid als hun centrale thema hebben om, uh, om om te gaan. Uiteindelijk gaat alles, zoals heel veel in politiek, gewoon om geld. Het Grote geld in Nederland zegt uh, we gaan die kant uit, en dan creëert het ook politieke ruimte ervoor dat soort partijen.
1: Waarom zou VNO en CW dat willen?
3: Nou, ik denk dat ze, kijk, ze zijn bij VNO en CW zijn ze natuurlijk uh, dat is dat is de, de de best functionerende lobby van Nederland hè? de meest invloedrijke lobby van Nederland. Zij zien dat het wereldwijd met Parijse akkoorden dat het dat er een zeker en met ook afspraken in Europa dat er een zekere onvermijdelijkheid gekomen is. En zij hebben gewoon op een goed moment uh, eieren voor hun geld gekozen en gedacht, oké. Okay, uh, dit gaat hoe dan ook gebeuren. Dan kunnen we beter zelf eerder erin springen en proberen het op onze manier uh, ja. uh, zoveel mogelijk te belobbyen dat het op onze manier gebeurt voor ons dan dat we ons gaan blijven verzetten. Ja, ja. Um, en Duitsland speelde daar
2: ook een positieve rol in, denk ik. Ze zagen in het bedrijfsleven in Duitsland dat er geld te verdienen was. Precies wat hij zegt. Dat is absoluut maar zo. het is wel
1: opmerkelijk, hè? Want je had Rutte 1 met gedoogpartner de PVV, die geloven niet in een klimaatprobleem. Toen had je Rutte 2, gebeurde ook niet heel veel. Had je Mark Rutte nog, die zei: Die gekke windmolens die draaien niet op wind, maar vooral op subsidies. In quote. Die hebben er ook niet heel veel aan gedaan. Ondertussen gebeurde het energieakkoord wel buiten de politiek om. En nu pas als allerlaatste zegt de, zegt de politiek dus: wij, wij hebben het groenste akkoord. Nee, dat zei de VVD.
0: In uh, Rutte 2 ook al, bij haar herhaling. Okay. Ja. Nooit
3: eerder zoveel aan milieu en klimaat gedaan als uh, onder minister Kamp. Ah, en de credits moeten daarvoor toch echt wel gaan, ook naar Diederik Samson uh, van de Partij van de Arbeid. Die heeft echt uh, de VVD gedwongen in het regeerakkoord uh, van Rutte 2... om tot een aantal vrij ingrijpende uh, maatregelen al... Um,
1: wat met
3: name wat, wat heel belangrijk is is wat er gebeurd is met uh, offshore windenergie. Hè? De grote windmolenparken op zee. Daar heeft dat kabinet ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd. Uh, dat was echt zonder de Partij van de Arbeid, zonder Samson was dat nooit in dat regeerakkoord uh, gekomen. En, en wat daar gebeurde was heel interessant. Daar had je Henk Kamp. Die toch echt een soort, nou ja, dus de stereotype rechtse VVD'er is. En die heeft daar als minister van Economische Zaken heel loyaal uitvoering gegeven aan dat beleid. En wat er gebeurde is dat, eh, ingewikkeld verhaal, maar die, die windmolenparken werden aanbesteed. En dat ging eigenlijk verrassend goed. Dat ging dus, daar wisten daar donge partijen naar mee. En daar werd uiteindelijk, dat ging voor een veel lagere prijs weg... ...dan iedereen had voorzien van tevoren. En dat was een mooi... ...daar had Kamp zijn VVD-verhaal klaar... ...die kon zeggen, kijk eens, hier zien we dus een prachtige... ...hier zien we ook dat de tucht van de markt... Hè, ...dat uh, de, uh, de, de marktwerking... ...zijn werk doet... ...en we kunnen hier gewoon... Uh, uh, ...deze windmolenparken aanleggen... ...voor heel veel minder geld dan we dachten. En daarmee was eigenlijk het VVD-verhaal... ...geboren en eigenlijk de, de... ...daarmee kon de VVD de U-bocht nemen... ...van uh, windmolens draaien... ...op subsidie naar... Kijk eens, ook windmolens zijn. Uh, en, en, Daar kan je geld mee verdienen.
1: Ja. Best om cynisch van te worden.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Uh, onder Rutte II uh, was uh, de hybride autofiscaal... heel aantrekkelijk gemaakt. Dus een auto waar je benzine in kan gooien, maar die je kan ook, ook kan opladen. En, uh, en dat hebben de leaserijders op uh, grote schaal gedaan. Hè. Die, die konden zich dat ook uh, permitteren. Alleen uh, ze kregen dus een klauwen, subsidie. Maar vervolgens gingen ze niet elektrisch rijden, maar. Goed, de auto nog steeds vol met benzine. Dus dat is zo'n beetje aan het eind van een Rutte 2 is die maatregel ook weer afgeschaft.
1: Ja, dan heb je, we hebben het net al eventjes gehad over, die energie, over, over dat energieakkoord. Dat is er aan de ene kant. En nu heeft het kabinet gezegd, oké, okay, wij gaan een nationaal klimaat- en energieakkoord uh, laten maken. Er zijn nu al werkgroepen bezig die daarover nadenken. Op zich wel interessant, toch? Want dat is toch, is dat één op één overgenomen dan, dat plan? Uh.
2: Dat plan je... van het
1: energieakkoord. Dus je hebt buiten de politiek om wordt het geregeld en dan zegt de politiek weet je wat, wij gaan ook zoiets ja, doen.
2: Ja, dat was ook een van de drijvende krachten voor het vorige kabinet, het energieakkoord. Uh, alleen dat had als nadeel dat al die partijen tot afspraken kwamen, zegt Wiebus nu, maar dat waren ook allemaal deelbelangen, zonder dat het algemene publieke belang aanwezig was. Want het Rijk was niet echt aanwezig aan tafel. En dat wil Wiebus dus niet herhalen. Die wil nu zelf de teugels in handen houden. Die wil met het klimaatakkoord dus bereiken dat we naar een halvering van de uitstoot van broeikassen gaan. Eigenlijk is dat al een, uh, ingesteld door KAMP. Er uh, zijn een aantal uh, werkgroepen aan het, uh, aan het werk gezet, uh, die uh, met een mooi woord uh, transitiepaden gaan uh, bewandelen. Be, be in normaal Nederlands, die gaan even kijken hoe maar die we die gaan, kijken, gang, gaan ja, bijvoorbeeld. Uh, je hebt een, een deel dat gaat kijken naar de bebouwde omgeving en uh, de, de kassen. Hoe gaan die energiezuinig om uh, in de toekomst? Je hebt een deel van uh, de energiecentrales, dus uh, we sluiten de kolencentrales en uh, hoe gaan we dat op een duurzame manier doen. Uh, en een ander deel is gewoon de industrie... en uh, de veeteelt... en de mobiliteit, transportsector. Dat zijn de vijf uh, groepen die nu al aan de slag zijn geweest, maar nu nog verder gaan. En daar komt heel duidelijk sturing van, van, van het Rijk uit. Die, gaat, die houdt gewoon de boel in de gaten... in hoeverre er uh, goede en efficiënte... dat is het toverwoord voor Wiebes op dit moment... efficiënte maatregelen worden, uh, worden getroffen. En dat moet uh, volgens hem in de zomer... tot een, een akkoord op hoofdlijnen leiden. Dus dat is best snel. Want uh, het is allemaal niet alleen complex... maar de meningen lopen enorm uiteen. Een van die werkgroepen had bijvoorbeeld geconcludeerd... nou, dat was net, net na uh, de formatie... Was dat, was, kwam dat naar buiten, dat die opslag van CO2, die een hele belangrijke rol speelt in, in, het, in het regeerakkoord, die opslag, dat zou bijvoorbeeld in ondergrondse gasvelden kunnen gaan. Er is heel veel uh, kritiek op Daar is veel kritiek op. En ook in die werkgroep is dus gezegd, van, ja dat is eigenlijk niet de weg die we moeten bewandelen. Dus dat, is, dat geeft wel aan dat er nog een hele weg te gaan is.
1: Dus die werkgroepen kunnen ook een tegenovergestelde mening hebben dan wat er in het regeerakkoord staat?
2: Ja, maar er komt, dat en Wiebes heeft ook gezegd, want die, die ziet dat natuurlijk aankomen, die heeft heel duidelijk we hebben een briljant regeerakkoord ge geschetst. Maar als mensen met nog meer briljante mm -hmm. ideeën komen, dan is het dan is het die 49%, als die halvering van die uitstoot van broeikassen, maar overeind blijft. Ja. Want dat hebben we ook, daar hebben we ook in Parijs voor getekend met eh, 194 andere landen. Dus dat, dat staat als een paal bovenop. Ik bovenwacht. denk ook dat het
0: best wel spannend kan gaan worden. Omdat ik ken uh, Wiebes, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik ken hem wel als wethouder in Amsterdam, we ik hem meegemaakt heeft. Rutte 2 was hij ook uh, vertegenwoordigd. Het is een hele eigenzinnige man. Met een uh, hele scherpe, veel meer dan kamp... met een hele scherpe eigen, eigen agenda. En dat pakt niet altijd goed uit. Dat, dat,
1: nee, ik wil zeggen, ik, ik herinner dat, me, ik heb een belasting. Belasting gaat er nu uh, rond ja, in mijn hoofd. Maar.
0: Het pakt niet altijd goed uit. Maar uh, uh, het is in ieder geval een man die, 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 die een stempel wil gedrukt hebben... op uh, wat hij straks gaat achterlaten. Dus ik denk dat het de komende vier jaar met Wiebes best wel eens nou, ik, spannend kan
3: worden. Het is een beetje dubbel bij Wiebes. Aan de ene kant, kijk, Wiebes is eigenlijk een soort super hè? Het is een man die, het is eigenlijk een vrij briljante kerel die helemaal totaal uh, zich in de materie indompelt. Het is eigenlijk een mooi verhaal dat hij dan in uh, de tijd dat hij wethouder was in Amsterdam, ging hij onder andere over het verkeer en dan was er een of de verkeersknooppunt wat niet lekker, uh, waar niet lekker liep en dan ging hij dus op zijn vrije dag ging hij op zijn fietsje daar naartoe en dan ging hij zelf kijken ja. en turven ja. van oh ja, wat gebeurt er nou? En dan komen de auto's van die kan de fietsen. En wat kan er beter? Wow. Dus, is, dus is, je zou kunnen zeggen: als er één iemand is die, uh, die dit, deze ongelofelijke ingewikkelde knoop uh, kan ontwaren... Met, en dan met, 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 al die, met al die partijen uh, slimme dingen kan bedenken. dan is het Erik Wiebes. Aan de andere kant is ja, wat hij heeft laten zien... als staatssecretaris uh, uh, in de vorige periode hier in Den Haag... was, nou ja, om het maar beleefd te zeggen, verre van indrukwekkend. Daar heeft hij toch de, de, de problemen bij de Belastingdienst niet verholpen... en ze zijn eigenlijk erger geworden. Ja.
2: En dus in die hele... was het
3: toch wel een verrassende keuze eigenlijk. Zeker. Dat Wiebes daar kwam.
2: ja En hij heeft nog een hele uh, een praktisch probleem. Hij is de komende maanden ook nog ontzettend intensief met Groningen bezig. Dat is zijn hoogste prioriteit momenteel. Omdat daar eigenlijk het hele proces van schadeloosstelling. Van versterking van huizen. Mm -hmm. Van uh, besluitvorming over de gaswinning. Dat ligt eigenlijk nu helemaal stil. En dan moet hij weer uh, opnieuw. Dus hij heeft een, gewoon ook een praktisch probleem.
1: ja Terwijl je juist zou zeggen. Zo'n dossier als klimaat. Al helemaal als je claimt dat je het groenste uh, akkoord ooit uh, hebt gepresteerd, zo'n beetje. Dat is iets waar je snel mee moet beginnen, wil je betekenisvolle stappen zetten. Nou zijn ze wel ergens mee begonnen uh, met
0: asfalt. Ze, ze zijn uh, de, de verborgen minister of de, de verborgen bewindspersoon rond milieu en klimaat, dat is Stientje van Veldhoven op het ministerie van Infrastructuur en uh, Waterstaat. Leg eens uit. Verborgen minister. Uh, uh, zij gaat over openbaar vervoer. Zij gaat over, uh, voor een belangrijk deel over mobiliteit. En dan heeft zij het openbaar vervoer in haar pakket. Terwijl de minister van VVD-huizen, Stientjes van D66. De minister van VVD-huizen, Cora van Nieuwenhuizen. Die gaat over asfalt. Mm -hmm. En wat is de eerste maatregel die uit het ministerie van Infrastructuur is gekomen? Dat er uh, duizend kilometer asfalt gaat komen de komende jaren. Er is 2 miljard extra door het kabinet uitgetrokken voor uh, mobiliteit en infrastructuur. En dik de helft van dat geld is inmiddels al op. Dat heeft uh, de minister al uh, gereserveerd voor uh, asfalt. En ja, als je 1000 kilometer asfalt uh, gaat aanleggen, dan kun je op je vingers natellen dat, uh, dat het milieu daar niet beter van wordt. En het ja. klimaat dus ook niet.
1: Zo was ook te horen in de Kamer hè, tijdens de ja. discussie hierover. Ja.
0: Zij heeft ook, uh, zij heeft ook uh, uh, Schiphol in haar portefeuille, dus uh, de minister van VVD-huizen. Ze gaat dus ook over de uitbreiding van uh, vliegveld Lelystad. Nou, als je Lelystad moet uitbreiden, omdat uh, de goedkope vakantievluchten van Schiphol naar uh, Lelystad moeten en voor een deel nog naar Eindhoven. Voor een en tientje naar voor, Barcelona en zo. Dan ga je er dus straks voor drie tientjes naar, uh, naar Barcelona of uh, voor twee tientjes naar, uh, naar Parijs. En, Luchtvaart is een beetje de meest vervuilende industrie... die ja. we kennen, volgens de... Er staat er
3: niks in het regeerakkoord over de... Over in de als je, althans in de energie klimaat staat er nee. niets over de luchtvaart. Nee. Eigenlijk als je erover nadenkt, is dat, is dat... je hebt je het meest vervuilende ja. onderdeel... en daar zijn dan dus geen... Ja, Hoe daar, komt, dat? Hoe nou komt ja, dat? Daar stuit je... Kijk, daar loop je volgens mij aan tegen het feit... dat politici dan allemaal zeggen van... ja, maar dat is internationaal. Ja. Dat zijn internationale afspraken, die liggen vast. Uh, ja, dan kunnen we, kunnen we wel als klein landje... Dan een beetje heel eigenwijs van zeggen wij gaan het anders doen, maar dan dus maar, schieten we het milieu we niet meer op. Gedaan. En hebben wij gedaan. hebben te gaan.
1: Wanneer hebben we dat eerder
3: gedaan? Er nou, is dus eerder een, een, een
2: belasting gelegd op een soort kerosinetoeslag. En toen zag iedereen tot zijn schrik dat uh, mensen over de grens in Duitsland uh, vertrokken met vliegtuigen. Dus ja, daar moet je gewoon ook lef voor hebben en tegen de stroom in uh, roeien. En je zag ook nog een ander praktisch probleem. Gisteravond waren er twee moties uh, die werden ingediend door de Tweede Kamer uh, in de richting van Wiebus, Waarbij werd gevraagd om beperking van de luchtvaart. Waarbij gevraagd werd om beperking van de landbouw. En toen zeiden ja, daar gaan andere ministers over. Terwijl dat hele belangrijke spelers zijn natuurlijk in de, in de discussie maar over de Het interessante hiervan
3: is dat ze verkopen dit altijd als een soort van uh, een feitelijkheid. Hè? Wetenschappelijk of, of economisch feit, voldongen feit. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een politieke keuze of je zoiets doet of niet. Of je de luchtvaart aanpakt, maar ook bijvoorbeeld of je harder loopt dan Europese normen bij CO2 reductie. Wat je bijvoorbeeld zag is uh, GroenLinks, Jesse Klaver, die toch een hele tijd aan tafel heeft gezeten bij de kabinetsformatie. Die zei, anders dan bijvoorbeeld de ChristenUnie... die uiteindelijk het geworden is... van nee, wij gaan wel... Ja, je, je kan dat wel zeggen... internationale afspraken, concurrentiepositie... maar wij vinden het gewoon intrinsiek belangrijk dat er wat gebeurt. We gaan wel verregaande maatregelen nemen. Dus... Hij maakt een dit kabinet maakt een andere keuze dan GroenLinks. En toch, je ziet het een ontzettende neiging om alles wat naar klimaat riekt... om dat soort te depolitiseren en te doen alsof het een soort bestuurlijk, technisch iets is wat je met elkaar moet oplossen en dan komt alles goed. Dat het wel degelijk gaat om een hele harde politieke, politieke keuze Dat
0: zie je ook bij die duizend kilometer asfalt daarbij Want dat is een hele expliciete en ook als zodanig uitgesproken wens van CDA en VVD en, 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 en PVV. Daar is in het regeerakkoord ook tot op de detail. Dus tot aan de becijfering van de wegdelen die vernieuwd moeten worden. Is dat vastgelegd, en moet ook worden uitgevoerd. Ja. Dat geld is inmiddels dus ook inderdaad gereserveerd. Terwijl het maar helemaal de vraag is hoeveel geld er nog richting openbaar vervoer gaat. En dat zag je ook in die twee debatten. Hè? De debat dat Erik heeft gevolgd met Wiebes en het debat dat ik heb gevolgd met uh, Stientje van Veldhoven en uh, Coral van Nieuwenhuizen. Dit kabinet loopt. De kans dat ze bij Lelystad, uh, bij de besluitvorming over Lelystad Airport, uh, aan de grenzen van, van hun kunnen gaan komen. Want dat, dat ligt bij drie van de vier uh, regeringspartijen ligt er bij de achterban heel zwaar. En bij D66 is er zelfs op het congres een motie over uitgesproken. Dat Lelystad moet worden uitgesteld.
1: En wat dan ook niet helpt is dat Jan Terlouw uh, recent nog in NRC zei, ja, dat moeten we misschien toch maar niet gaan doen. Dus misschien ja. heeft het al bij de achterban. Maar kan het zijn dat deze uitspraak van Jan Terlouw, ja, ik kan niet helemaal inschatten hoe politiek gevoelig er dat ligt, maar...
0: Er ligt ook, ook een uitspraak van het congres. En Pechtold uh, heeft een paar keer gezegd over andere uitspraken van de uh, moties van dat congres. Dat moet iets van het congres zijn voor mij en van mijn fractie heilig. Het zal heel moeilijk
3: gaan worden ja, om Nederland dat
0: ongeavond uh, de, de, de te het Het
3: congresse, daar valt altijd nog wel, wel, wel handig mee te dealen bij partijen. Wat belangrijker is, is dat je gewoon uh, ook D60's hebt, hebt lokaal in het gebied... ...waar straks in ieder geval tot ik geloof 2023 die vliegtuigen heel laag overheen gaan vliegen. Kijk, als je echt de, in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen zou die, die storm best wel eens aan kunnen zwellen... ...gewoon lokale D60's uit dat gebied, hè, de, de Veluwe... Uh, over Rijssel, die gaan zeggen wij willen, wij willen dit ook niet. En als zich dan nog een paar andere prominente d ers zich in het koor voegen bij Tellau, nou dan zou het best wel eens kunnen dat die, dat, dat die partij de zenuwen krijgt en dat dat ook binnen de coalitie gaat spelen. Ja.
1: Geldt dat alleen bij D66? Want je, zijn er drie partijen. Uh,
0: bij de, uh, van het CDA uh, alleen de, de VVD staat, uh, staat helemaal blank en rein in dit debat. Uh, ChristenUnie
1: en... is toch ook een hele groene partij?
0: Ja, maar de, 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 de achterbouw van de ChristenUnie uh, roert zich minder dan die van D66. Maar uh, de weerzin tegen zat, is ook bij die achterbouw ja. ja, en die wonen,
3: Heel veel christenunie stemmers wonen in dat gebied ook hè, waar die vragen ja. straks overheen oh, dat gaan. CDA ook is van. ook trouwens. Overijssel oh, ja. CDA-bolwerk.
2: Maar ja, dat zag je ja. ook al. ChristenUnie gaat wel een hele belangrijke rol spelen. Want dat zag je bij de landbouwbegroting. Dat uh, Schouten is natuurlijk de minister van, uh, van landbouw en vicepremier, uh, namens de ChristenUnie. En de ChristenUnie uh, is, is groen. Maar is, ja, heeft ook een deel van haar electoraat natuurlijk gewoon in de agrarische samenleving. En daar moeten ook grote stappen worden gemaakt om uh, richting een duurzame uh, economie te komen. Dus dat wordt best wel spannend.
1: Wordt daar Omdat... al over gesproken met landbouw? Wordt landbouw überhaupt betrokken in ja, die plannen? Er zitten
2: elk een, een van die vijf werkgroepen. Maar Schouten heeft wel duidelijk heel, heel, ja, heel alles op gezegd. Van, ik ben aan het studeren en ik ga met alle partijen in gesprek. En ik wil in ieder geval af van de tegenstelling milieu versus landbouw. Maar hoe dat concreet gaat, gaat uitpakken, dat is nog niet helemaal duidelijk.
3: Ja, dat is natuurlijk het gekke met al die dingen. Jos, uh, die, die vertelt nu, dat is, dat is heel concreet. Hè? Dat asfalt is heel concreet. Nee, ja. die en verder geldt voor al die, alles wat Wiebes moet gaan doen. Alles wat uh, uh, er op landbouwgebied moet gaan gebeuren. Al die maatregelen, was ook heel ingewikkeld. Dat moet het ministerie zitten voor deel bij Ollongren, bij binnenlandse zaken weer. Uh, bij al binnenlandse die, zaken? Uh, ja, die moet namelijk weer over overleg met de gemeentes. Ja, bestuursakkoord. En, en alle plannen voor het uh, isoleren van huizen. En uh, uh, het gasvrij maken van... Hè, dus geen, geen gasaansluiting meer. Dat gaat dan weer via de gemeentes, via binnenlandse zaken. En al die mensen die, die, die zeggen allemaal van... Ja, we gaan overleggen. Er komen plannen. We moeten hier nog op studeren. Het gaat... Nou ja, het gaat een minimaal een jaar duren of in ieder geval een drie kwart jaar voordat we überhaupt zicht hebben op wat ze willen gaan doen. Laat staan dat er en vervolgens moet er dus een gigantische hoeveelheid wetgeving door de Kamer straks om dit, om dit mogelijk te maken ja. door andere, alle ministeries. Ja, want
2: al die maatregelen, precies wat Thijs zegt, die, die zijn politiek, maar ook technisch, ook financieel, maatschappelijk. Het is, het is, Commercieel, dus ja, zijn ook vaak ook internationaal. Van uh, dus je ziet bijvoorbeeld heel simpel, we hebben nu, uh, een paar dagen geleden hadden wij in de krant een uh, verhaal over uh, het studie van TNO, over de vervuiling door, door brommers. Uh, ja, een heleboel mensen roepen, uh, schaf maar af. Maar dat, moet je eens kijken wat voor gevolgen dat zou, schaf die brommer, brommer maar af. Maar moet je eens kijken wat voor gevolgen dat zou hebben, wat voor opstand dat zou, uh, zou uh, opleveren. dat, dat of, geldt voor ja,
0: al die deelonderwerpen. Maar ja. dan maar maar kun je wel op, op dealen, als je... Uh, ik heb, ik heb nog als kind meegemaakt dat de uh, kolenkachel werd vervangen door een gaskachel. En die gaskachel die werd uh, uh, van overheidswerken geleverd aan de huishoudens. Zo zou je dus ook uh, brommers en scootmobiels en uh, elektrische uh, Dat kun je allemaal uh, verplicht elektrisch maken hè, als je het als je, als je maar... Het ja,
2: faciliteert hebt, dat, dat mensen het ja, ook kunnen kopen. Maar je hebt nu bijvoorbeeld die regeling, de solderingsregeling voor zonnepanelen. En dat is zo populair dat dat alweer veel te duur gaat worden. Even heel kort,
1: wat houdt die regeling in? Dat
2: houdt in dat je uh, ja, zodanig uh, subsidie krijgt dat je zonnepaneel op je dak binnen een jaar of zeven kan terugverdienen. En dat is best snel. Uh, want dat betekent dat je een rendement hebt van ongeveer 15 procent. En dat is natuurlijk uh, hoog. Dat krijg je op de bankrekening niet. Maar je kan dus en de brommers en de zonnepanelen en nog duizend onderwerpen als je die allemaal
3: fiscaal gaat ...subsidieren, dan uh, hebben we wel een probleem. Ja, en de, en de CO2-opslag waar dit kabinet dus heel erg uh, groots op inzet. Uh, er is een, een aantal jaar geleden door een vorig kabinet gepoogd... ...op een aantal plekken om dat, uh, om dat te doen. Barendrecht, als ik het goed, goed mee te herinneren, ja. was er sprake van een grote... ...daar is toen een massale uh, ja, echt plaatselijke opstand tegen uitgebroken... ...en uiteindelijk hebben ze die plannen niet uitgevoerd. Nee, nee. Dus ik ben, ik, ik ben benieuwd waar, waar ze gaan proberen om dit nu weer te doen. Het zou nu gaat... verder
2: in zee zijn. Maar dan nog is er veel is de vraag of het technisch allemaal kan. En daarom ja, heeft Wibus ja. ook de, de, de deur opengezet voor, voor briljantere ideeën. Dus uh, dat, uh, dat is nog even de vraag of het zo massaal nou ja, wordt en, en wat
3: ook voor kritiek is die een partij als GroenLinks bijvoorbeeld heeft op, op die plannen. Die zeggen van ja, die CO2-opslag. Dat ga je voor een groot deel vergoed worden vanuit subsidieregelingen voor uh, duurzame energie. Dus je gaat dan een probleem van de industrie namelijk dat die zoveel CO2 uh, probeer, uh, produceren, ga je dus laten betalen uit subsidieregeling die zou zijn voor zonnepanelen. Ja. Terwijl zij
1: altijd zijn laat van de die, vervuiler laat die, laat
3: die vervuiler zelf betalen. Ja. Dus, ja. Al um... heeft Wiebes wel gezegd dat die, die SDE-regeling, dat
2: is die ja. regeling die uh, voor de zonnepanelen, dat die niet gebruikt kan worden voor CO2. Maar dat kan natuurlijk best zijn in de praktijk dat je uiteindelijk gelijk hebt dat die SDE-regeling wat minder groot wordt en ja. dat de rest van het geld uh, voor CO2-opslag ja. uh, gebruikt gaat worden. Ja, en
0: en, en die zo, de zonnepanelen voor de, de grootste huizenbaan Nederland, dat zijn de woningcorporaties. Die, die hebben het geld in de kas om uh, zonnepanelen uh, bij hun uh, huurders uh, aan te brengen. Of uh, dubbele beglazing of anderszins uh, isolatie.
1: Wat ik nog wel interessant vind in deze context is uh, bedrijven die uh, zitten natuurlijk in die werkgroepen. Die zijn zelf ook begonnen met dat energieakkoord. Die hebben heel veel belang bij dat zij zoveel mogelijk invloed uitoefenen natuurlijk op het beleid dat er uiteindelijk ligt. Ja. Als we kijken naar de concurrentiepositie van Nederland... Hè, want we hadden het net al even over internationaal. Hè, hoeveel kun je eigenlijk betekenen als Nederland in dit verhaal? En hoeveel doet Europa? Hoeveel... Um, speelt concurrentiepositie daar een rol in? Want het gaat vaak over belastingen, over goede belastingdeals met bedrijven. Maar zou je kunnen zeggen dat energieafspraken met bedrijven daar in de toekomst... naar Siemens, toekomst...
0: Siemens zet heel erg in op windmolens, Siemens Nederland. Dat doet ze in samenwerking met Siemens Duitsland. Maar...
1: Omdat het hier gunstig is?
0: Uh, omdat Siemens zijn kennis in huis heeft. Het gros van de windmolens in uh, Scandinavië wordt door Siemens gebouwd. Die hebben ook enorm veel expertise op dat gebied. En zo zullen er wel meer bedrijven zijn die, die zich kunnen ontwikkelen tot, 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 tot wereldleidend. Als je, op, als, als je op het juiste segment van de markt uh, zit. Ja. Het is niet voor niks dat Tesla overweegt om verder uit te breiden in Nederland. De zoon van Ruud Lubbers heeft dat heeft vast net. Dat is een bedrijf dat...
1: Oplaatpalen?
0: Ja, die, 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 die oplaadpalen over heel Europa gaat uitbouwen. En zo zijn. zullen er vast wel meer segmenten zijn. Waar... Maar die concurrentiepositie gaat zeker spelen... in
2: de discussie over wie betaalt de rekening. Ja. Is dat de burger? Is dat het bedrijf? Um, je ziet uh, dat landen ook naar elkaar kijken. Van, kijk, Daar zie je dat het grote bedrijf minder hoeft te betalen. Het is niet voor niks dat wij een regeling in Nederland hebben... dat uh, ervoor zorgt dat uh, als wij een half uur staan te douchen... dat wij meer als verbruiker meer moeten betalen... dan uh, voor het gas wat we dan gebruiken. Niet dat we een half uur douchen, maar bij wijze van spreken. Uh, dan een groot bedrijf, uh, om een voorbeeld te geven... Is dat zo? Als je gaat kijken naar uh, de energiebelasting op, uh, op gas... Dan uh, zie je dat voor het eerste deel wat jij als consument gebruikt. Voor het eerste aantal kubus gas uh, betaal je een kwartje belasting. En uiteindelijk uh, voor de hele grote gebruiker. Uh, die betaalt 1,2 cent. Belasting over, die, over dat kuub. Dus je ziet dat, dat dat uit concurrentieoverweging. Want dat is vaak in de Kamer aan de orde gekomen. Ik bedoel, Milieudefensie heeft daar ook een zaak van gemaakt. Uh, maar toen zei Kamp nog uh, een half jaar geleden of een jaar geleden. van uh, Ja, als we, als we dat gaan afschaffen. Dan verdwijnt hoogovers uit Nederland. stil uit Nederland. Dus dat, die, die concurrentiepositie gaat absoluut nog een, een punt worden. Bij de vraag wie betaalt uh, de rekening. Ja. Komt die bij de burger. Uh, voor 50% of voor 60% of voor 40% of bij het bedrijf.
1: Vandaar dat die maatregelen zo lang voor hen uitgeschoven zijn. Ja. Omdat ze denken: wie neemt die maatregelen? Ja, maar bijvoorbeeld populaire populaire bij het, het, het
0: sluiten van de kolencentrale dat speelde ook heel nadrukkelijk werkgelegenheid. Of verdwijnen in de havens van uh, Amsterdam en Rotterdam duizenden banen. Daar zitten gezinnen achter die over het algemeen werk hebben gedaan... dat zich niet heel makkelijk laat omscholen.
3: Interessant feitje nog. Van de week verscheen een grote studie van Sociaal Cultureel Planbureau. Hè? Die hadden gekeken naar uh, hoe Nederlanders tegen zichzelf en hun land aankeken. En ze hadden ze ook uh, vergeleken met eerdere studies. Dus het ging terug over meer dan 25 jaar. En dan zie je dat uh, de steun onder de bevolking voor hard ingrijpen... bij bedrijfsleven en ook in het leven van burgers... om uh, nou ja, het milieu te beschermen, om klimaat te beschermen... Is afgenomen sinds 1990.
1: Als een van de weinige dingen. Want de meeste ja, dingen dus ze waren al... waar de ja. goede kant op gegaan.
3: Dus dat is ook nog, denk ik, een ergens een interessante wetenschap voor in het achterhoofd van de politici. Er is dus er wordt heel veel over gepraat. Er ligt een klimaatakkoord, er ligt een energie. Maar de maatschappelijke steun is eigenlijk minder geworden.
1: Terwijl die rekening dus waarschijnlijk wel deels gepresenteerd wordt. Aan die burger.
3: Zeker. En daar komt nog
2: bij een aanvulling op wat Thijs zegt. We moeten ook niet vergeten dat... Kijk, er is nu een brede consensus... dat we de kolencentrales vrij snel gaan sluiten. Die kolencentrales, het initiatief daarvoor... is nog maar tien jaar geleden genomen... door onder andere Balkenende vier waar ook de PvdA en D66 in zat... Uh, zo snel is dat gegaan. Dus er is daar voor miljarden geïnvesteerd. Uh, en nu roepen we ja, uh, vanuit het milieu oogpunt. Uh, is dat een, uh, op zich een verklaarbare roep van uh, die centrales moeten dicht. Maar het geeft wel aan hoe complex dat soort dingen zijn. Ja. Uh, dus die, die bedrijven zeggen. Ja uh, we, op jullie verzoek hebben we ze gebouwd. Uh, mag ik even vangen.
1: Maar wat, wat bewijst dit? Gebrek aan visie gewoon de afgelopen jaren?
3: Ja, dat, was altijd, dat, dat is het punt wat uh, Diederik Samson ook altijd maakte. Die zei van het probleem in Nederland is de volstrekte onbetrouwbaarheid van klimaat en milieubeleid. Hè? Dus er komt, er, er, er komt een kabinet met een ambitieus pakket aan maatregelen. Volgende kabinet schaft het weer af. Ja. Komt er komt weer een nieuw kabinet. Het gaat al, ja, en dat klopt ook voor een heel groot deel wel, het gaat al 15. Twintig jaar gaat het heen en weer, heen en weer, ja. heen en weer.
2: De politiek is sowieso niet zo goed in lange termijn. En, uh, in de de, de, de,
3: dat is ook het idee achter het voorstel van de klimaatwet, hè, wat nu gedeeltelijk is overgenomen ook in het regeerakkoord. Dat was een plan eigenlijk van, van Samson en Jesse Klaver van GroenLinks. Het idee was, we gaan wettelijk vastleggen welke doelen we moeten halen als politiek. En daarmee verplichten we onszelf om dat te halen. En daarmee uh, ligt dat zo vast dat, we niet, dat niet ieder kabinet ieder jaar weer andere dingen kan gaan doen. Uh, dat wordt nu wel gedeeltelijk, dat gaat nu overgenomen worden... maar de, de, de vraag is steeds of het ook toch echt wel de discipline gaat brengen... die nodig ja. is om ja. gewoon echt lange langetermijnbeleid uh, te maken. wie Wiebe
2: sprak gisteren over een uitvoeringsorganisatie... en die zou dan de klimaatwet als, uh, als stok achter de deur ja. hebben. Een aparte uitvoeringsorganisatie die moet uh, bekijken, controleren... of al die afspraken die nou in die werkgroepen de komende uh, maanden uh, gemaakt gaan worden... Uh, of dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd... Dus er komt dus een, een, een ja, iets van een organisatie die dat, die dat moet waarborgen. Mm. Juist ook om, als we over twee jaar weer een ander kabinet hebben, of over vijf jaar, om te proberen om daar enige continuïteit uh, in te brengen. Mm. Daarom is de kritiek op het opheffen van die salderingsregeling, wat ik zei over die zonnepanelen, is die kritiek ook zo groot. Omdat mensen zeggen, ja, zie je wel, er wordt weer een subsidieregeling na een paar jaar ingetrokken.
1: Ja, wat men wel. Hè, wat, er zijn een heleboel ambities, een heleboel plannen, een heleboel gesprekken, een heleboel overleggen, maar. Uh, Ondertussen heeft het planbureau voor de leefomgeving al gezegd... al die plannen, dat gaat helemaal niet lukken, jongens. Die, die, dat doel gaan jullie helemaal niet halen, dat jullie voor ogen hebben.
2: Ja, nou, ze hebben gezegd wat er nu in het regeerakkoord staat. Uh, daarmee kom je zeg maar halverwege het doel in 2030. Dus het voordeel is dat we nog twaalf jaar hebben. En het kabinet heeft nog, als het uh, de einde van de rit uh, haalt... Uh, vier jaar om met nieuwe plannen te komen. En juist die, dat klimaatakkoord wat er dan volgend jaar gesloten moet worden... dat zou uiteindelijk
0: wel... <tus> Voldoende moeten zijn. Dat is dat laatste zetje. Ja. Het, is ook, het is ook heel ingewikkeld, want Nederland is een beetje het Jutland van, uh, van Europa. Uh, de luchtvervuiling in, uh, bijvoorbeeld in Maastricht komt voor een goed deel uit uh, België en uit het Roergebied. Dus als je daar, als je, als je in, 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 dat, in die grensregio's, en dat is het gros van Nederland, uh, als je in de grensregio's uh, je milieu wil beschermen, dan moet, dan moet je afspraken. Dan moet je zien dat je gelijke tred houdt met, uh, met je buurlanden, dan is het roeien tegen het tegen de stroom in.
1: Ja. Laatste vraag, conclusie eigenlijk. Is dit nou ook het groenste kabinet ooit of niet?
2: Um, of misschien wordt het. Nou ja, kijk, Een kabinet wordt normaal altijd na 100 dagen voor de eerste keer beoordeeld. Um, wij zitten nu halverwege die 100 dagen. Dus het is nog misschien een beetje vroeg. Maar ik denk dat de kans wel groot is dat het groenste kabinet wordt. Waarom? Ondanks alle investeringen waar Jos het uh, er straks terecht over had. De lat ligt natuurlijk niet zo heel erg hoog. Mm. Uh, de voorgaande kabinetten. Uh, je noemde zelf al Rutte 1. Uh, Rutte 2 is dan met name door uh, Samson en door het energieakkoord. Uh, hij, hij heeft veel Geïnvesteerd in windmolens en zo, dat is absoluut zo. Maar um, ja, we doen het nog steeds redelijk slecht. Toen wie bedraaier de serbesprekingen besprekingen leidde, heeft hij letterlijk gezegd: en wie bedraaier is, uh, behalve servoorzitter is hij nu uh, de baas van de Rabobank, een zeer genuanceerd man. En die zei: we moeten ons kapot schamen als land. Um, dus in die zin ligt de lat laag. Dus dat is eigenlijk een beetje um, voor mij het argument om te denken, nou, het zou best wel
0: eens het groenste kabinet Het groenste ooit, worden. maar niet per se. er zit nog zijn. iets bij en dat is nieuw. Uh, maar als, als ze niet groener worden dan ze nu zijn... dan stapt elke willekeurige maatschappelijke organisatie naar de rechter. En dan wordt dat gewoon niet via de Tweede Kamer... maar via de rechter afgedwongen.
3: Ik zou zeggen, in potentie wel. ziet het er allemaal heel mooi uit in het maar we weten het niet. Uh, we, weten, we, we kunnen het nu gewoon niet zeggen. Het zal, het zal echt moeten gaan blijken. Uh, maar op, in basis de de de, op basis van de plannen? Op basis van de plannen ziet het er echt heel mooi uit. Maar goed, als er één ding blijkt in de politiek... en zeker met zoiets ingewikkeld als het klimaat blijkt... is wel dat uh, de plannen maken is één... en ze vervolgens ook succesvol uh, ten uitvoer brengen is twee. En ja, je, je voelt dan alles dat het toch wel, ook wel heel ingewikkeld zou kunnen worden. Het zit namelijk nu ook nog economisch mee. Maar wat als we nou over, volgend jaar, uh, over twee jaar weer economische crisis krijgen... En dan al die pijnlijke miljardenmaatregelen gaan nemen. Nou, met een
1: vierpartijencoalitie, met 76 zetels. Met burgers die dus blijkbaar helemaal geen zin ja, hebben in die veranderingen. Ja,
2: ja, precies. Wiebes maakt zich niet voor niks zoveel zorgen over de draagkracht. Die heeft het zelf over driekwart van de mensen. Uh, die, die dus uh, waar, waar moet je echt oppassen dat je ze financieel niet te hard gaat straffen. Hm. Want anders krijg je ze niet mee.
1: Dank jullie wel. We gaan het merken, over vier jaar gaan we dit, of nou ja, misschien eerder gaan we dit gesprek gewoon nog een keer voeren. Dank jullie wel, uh, Jos Verlaan, Thijs Niemand Verdriet en Erik van der Vallen. En ook dank voor het luisteren thuis. Als je, of als je in een elektrische auto zit of op je elektrische fiets. Of je bent met de trein. Op je ook heel verantwoord. Ik je een snorfiets. Ik <laughs> heb En ik zeg uh, tot volgende week.